2: Hola, soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. El día después de este documental del CNN, en donde varios ex oficiales de Donald Trump efectivamente lo acusan a él y a otros eh, miembros del círculo inmediato de Trump de tratar de no solamente esconder la pandemia, pero mal manejarla, dar mala información al público, intentar de mentir sobre las a muertes, eh, no dar las direcciones que se entendían que iban a ayudar a bajar las infecciones, como usar mascarillas y todo el resto, están eh, generando lo que usualmente no ocurre por mucho tiempo después de una presidencia, que es un análisis bastante rápido de eh, bueno, éxito o fracaso del último periodo. Y cuando la persona que, que tú nombraste, en este caso la doctora Burks Perdón, como la coordinadora para la pandemia dice que 400.000 muertes pudieron haber sido evitadas si se hubiera llevado a cabo las instrucciones científicas. Eh, obviamente la posibilidad de Donald Trump de lavarse las manos de lo que ocurrió, o inclusive de de proclamarse el gran inventor de la vacuna, como ha intentado hacerlo, no le va a funcionar. De hecho, en este mismo documental, algo que me fascina, porque se está escribiendo la historia en estos momentos, el doctor Anthony Fauci, eh, que fue en ciertos momentos el, el, el blanco de múltiples ataques por parte de Trump, donde él trató de culparlo a Fauci, cosas in- insólitas. Dijo que él tomó la decisión de empezar a desarrollar la vacuna en enero del 2020, meses antes de que Donald Trump anuncie su gran operación para lograrlo. ¿no? O sea que esto ya estaba encaminado por los expertos del gobierno, que utilizaron una tecnología para vacunas ya existente que se había estudiado, desarrollado a través de muchos años para eh, generar la vacuna del COVID. Así que eh, poco a poco, eh, pero eh, en, en términos relativos a otras presidencias, estamos descubriendo... Qué pésima fue la gestión de Trump a tal nivel que murieron sus propios expertos, dicen, ¿no? Cientos de miles de personas que no tendrían que haber muerto. ¿Y cómo puede ser que inclusive en esa situación hay gente que lo siga defendiendo? Es algo fenómeno, es un fenómeno. Eh, Te quiero invitar a que te suscribas al podcast de este programa. Lo puedes escuchar las 24 horas cuando tú quieras. Es totalmente gratis. Eh, Puedes suscribirte a través de mi website fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com Ahí vas a ver la sección de podcast y puedes eh, fácilmente suscribirte. Una vez más, es totalmente gratis. No llegas a escuchar el programa algún día en vivo. Lo puedes escuchar cuando tú quieras eh, eso lo vas a encontrar en mi website, fernandoespuelas.com. Pero ahora me voy a encontrar con tus llamadas. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Pasemos con Evelyn. Hola, Evelyn. ¿Cómo te va? Hola, Evelyn. Evelyn. ¿Se nos fue, Estamos Evelyn? muy
3: bonito, muy interesante. Oh, oh y me hola. oírlo. Si pudiera, Gracias. lo podría cada día, pero... Lo que estoy trabajando a veces, pero bueno. Ah, ok. Uh, sí, mire, yo quería dar más una opinión rumbo, a, um, rumbo. perdón, al respecto de lo que dijo el, um, o lo que hizo el señor Trump. Y me da mucha pena, tristeza y al mismo tiempo coraje o algo con la gente que toda lo apoya y lo apoya mucho tiempo y lo sigue apoyando y lo apoyará. Tengo familiares, uh, especialmente uno, un hermano que casi muere del COVID, mm. tuvo dos meses en el hospital. Entubado con ventilador. Ya nos habían dicho que no había nada que hacer. Una cosa muy triste. Y gracias a Dios, gracias a Dios, oraciones o lo que sea, empezó uh-huh. a recuperarse y ya está para venir a la qué casa bueno. después de tres meses. Uh-huh.
2: Wow, bueno, pobre.
3: pero sí, es una cosa horrible. La gente que no ha pasado por eso no sabe. La gente que dice, ay, qué bueno que nosotros nunca nos dio. Qué bueno, gracias a Dios, Dios, Dios los bendiga, Dios los que bueno que los ayudó. La gente que pasamos por eso. Yo también estuve enferma, pero gracias a Dios no me dio tan fuerte. Trabajo también para el campo médico, que es otra cosa.
1: Oh, wow. Entonces,
3: una cosa muy triste, sí, que este hombre... La verdad, yo yo de mi punto de vista, sí, sí fue súper culpable. Yo sé que los expertos también hasta ahora están hablando un poco más y todo, porque pues en ese tiempo era el presidente y había que respetarlo. Pero para mí fue una persona que fue irracional, intransigente... Y este, hablando de tonterías, que se tomara uno cloro y no sé qué tanta t- estupidez dijo que sí. con eso a lo mejor se podía curar uno y no sé qué tanto prevenir o no sé qué burrada dijo, pero bueno.
2: burra Una burrada. Creo que podemos simplemente llegar sí. a... La conc- una, una burrada total. O sea, Esperemos,
0: esp- 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 sí. sé que
2: ese no es tu punto, pero, pero tomemos solamente un segundito para, para recordar de ese momento. Cuando un adulto de setenta y pico de años piensa que puede haber un buen resultado de inyectarse con cloro, que desde niño, ¿qué es lo que le enseñamos a los niños? No tomes cloro, es veneno, ¿no? Entonces, simplemente sí. es ese detallito que me parece tan eh, ilustrativo de quién era esta persona. Pero te interrumpí, adelante, perdón.
3: No, 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 no sí, sí, gracias. Sí, este, no, gracias por aclarar. Sí, es lo que uno le dice a los niños desde chicos, yo creo que uno claro. desde chico aprende eso, pero hubo gente tan ignorante y tan irracional igual que él que lo hizo, lo hizo, sí. tomó, se, se tomó, se inyectó, no sé qué tanto, y y uh-huh. hay gente que, que murió por eso, no es por hacerle caso. Si este hombre les hubiera hecho que se aventaran de una de, de una montaña, se hubieran aventado tan irracionales, eran que lo hicieron. A lo mejor lo habrían hecho, perdón. Pero uh, sí, yo siento mucha tristeza porque uh, todavía lo siguen apoyando, aparte de toda esta cosa irracionalmente que dijo y que hizo y que no apoyó, el país pudo haberse salvado a lo mejor un poco antes de lo... Ahorita se está controlando un poquito, gracias a Dios a las vacunas sí. y gracias a Dios a que entró toda esta ayuda. Pero se pudo haber controlado un poquito más antes, qué sé yo. No, mucho más. Era... Uh-huh.
2: No, sí. eh, está, está claro, eh, no solamente fue esta doctora Deborah Br- uh, bricks que, que dijo que se pudo haber salvado más de 400 mil personas. Eh, es, es más que eso, hay varios estudios que uno se publicó por la Universidad de Colombia y hay otro más, no quiero decir el nombre porque no me acuerdo bien, pero, pero eh, estudios de personas muy serias de grupos muy serios, no personas, y, y, que, y que dicen, bueno, si estas estas eh, es una enfermedad que se transmite con la respiración, punto. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Respirar el aire de otra persona. Punto. Entonces, ¿qué quiere decir que tenemos que hacer para hacer eso? Bueno, tenemos que ponernos en una situación donde no estamos respirando el aire de otras personas. Entonces, mascarillas y distancia social. Es tan simple, es tan simple, que países en todo el mundo, en todo el mundo, aplicaron esa estrategia. Sin vacunas, sin nada más. Es una enfermedad donde te enfermas cuando respiras el aire de otra persona. Entonces, paremos eso. Y, y eso es lo que... Por eso es que nosotros tenemos un, un, un ex, una excedencia de muertos eh, tremendo relativo a la población de Estados Unidos, porque no aplicamos lo que se entendía. Y, y hay que, no hay que olvidarse de esto, porque no fue un accidente, no es, que era, no es que el gobierno no sabía, ¿no? Gran misterio, nadie sabía. No, el gobierno sabía. El que paró de implementar esas cosas era Trump, ¿no? Eh, eh, hoy estuve viendo un una serie de videos de Trump uh, uh, peleando contra la prensa, después de que las mismas recomendaciones de su propio gobierno eran usar una mascarilla, él se luchaba constantemente con periodistas en la Casa Blanca que querían usar la mascarilla porque su propio gobierno lo había dicho y no querían morirse, y él se reía de ellos y, y le decía que estaban siendo uh, 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 políticamente correctos y todo el resto, ¿no? Entonces imagínate... El impacto que eso tiene a través del país cuando tienes un presidente que está diciendo no, las mascarillas no son importantes. Sí, algunos la van a usar. Yo no, yo he decidido no usarla. ¿Cuál es el mensaje de yo he decidido no usarla? No son importantes. Es un invento, es una exageración. Y cuando lo sumas a todo el vocabulario, ese machista de Trump, ¿no? Ay, soy un gran hombre, ¿no? <risa> e- e- esa idea de la... ¿no? Claro, no, es, es, es comiquísimo, ¿no? Yo nunca... Él se piensa que es súper macho. Yo lo veo como alguien realmente débil, no macho, débil, uh, no femenino, porque fem- mujeres son mucho más, uh, honestamente, más, mucho más fuertes que los hombres en toda ocasión. Es mi experiencia, por lo menos. Muy, muy débil como persona, como, un, como una florcita no que se marchita rápidamente, se insulta fácilmente, eh, se obsesiona con insultos. O sea, no es una persona fuerte, pero a eso se le suma la arrogancia del poder, la arrogancia de ser un tipo rico que piensa que es, como nos dijo, no un genio. ¿Y, y qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, muchos de nosotros lo ignoramos muchos de nosotros decimos, no, este, yo no voy a conseguir mi información sobre mi propia salud y la salud de mi familia de este, este per, personaje. <ríe> a veces me están por salir palabras que son mucho más célebres en, en nuestro idioma español, pero no apropiadas para la radio con nuestra di- audiencia de jovencitos. Eh, no quiero insultar a nadie, pero honestamente, ¿no? O sea, obvio, yo no le iba a prestar atención a él sobre ese tema en particular eh, pero mucha gente sí, mucha gente sí. Y ahora se teme ¿eh? que hay diferentes partes de este país donde, bueno, gobernados por republicanos, donde siguen con la misma historieta de que esto es inventado, es una exageración, ya ha pasado y todo el resto. Están, entre comillas, reabriendo la economía. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo va a pasar. Está ocurriendo en Europa. En Europa hicieron lo mismo y que ha pasado un gran rebrote, ¿eh? la cuarta ola, le dicen en Europa. ¿Qué pasó hace dos semanas atrás en la Florida? ¿no? El gobernador de Santi se siente que es Pelé, ¿no? está ahí, uh, yo controlé la pandemia. No controló nada, no controlo nada. ¿Pero qué hizo? Inven- inv- invitó a que la gente fuese a, a la Florida. La- hace una semana y media atrás o dos semanas, ¿qué hubo? Hubo un, un revuelo en Miami Beach que la policía tuvo que cerrar la ciudad. Y todos esos genios que ahí haciendo fiesta y y corriendo por las calles sin mascarilla y todo eso, ¿sabes qué? Van a volver a sus casas. Van a volver, no sé si a California, pero van a volver a a mi área aquí en en el Mid-Atlantic. Van a volver a todos los lugares donde donde fueron para escaparse para Spring Break. Entonces es como que eh, se teme ahora que va a haber lugares en donde no se va a controlar la pandemia también y no va a ser un gran misterio por qué. Bajos niveles de vacunación y también este comportamiento que totalmente está desconectado de la necesidad. Uh, Evelyn, muchísimas gracias por compartir tu historia y, y me, me alegro mucho que tu hermano se sienta mejor. En números 844 410 20 pasemos con Edith. Hola Irid, ¿cómo te va? Okay. Eh, pasemos con Agustín. Hola Agustín, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas
4: tardes. Uh, dos puntitos rápidos.
2: Eh, Agustín, apenas te escucho, oh. creo que no, no, no está saliendo muy bien al aire. No sé si puedes arrimarte del teléfono.
4: Ok, ¿me escucha? Ah,
2: ahora sí, gracias.
4: Ok, un poquito más sobre la reforma migratoria que
3: estaba uh, preguntando, muchacho. Um, ¿Usted cree... Bueno, para mí, la reforma migratoria es casi como imposible. No tanto como poco de trituramiento, que sí tiene la intención de hacerlo, pero... Eh, por el lado de, de los
4: republicanos como que no hay intención pero no
2: cree que es como prometer algo que no se puede cumplir eh, se, se, se eh, fue un poco difícil escucharle escucharte igual porque se cambió el sonido pero eh, eh, no mi, mira eh, si, si entendí bien la pregunta es eh, no es probable que se pueda hacer lo está poniendo ahí, lo está presentando por presentarlo. ¿Creo que eso es lo que tú me preguntaste? Es
0: que me lo
2: entiendo respuesta. Pero. Sabes que es tan difícil para mí escucharte eh, que, que, okay. voy, a asumir que <ríe> voy a asumir que entendí sí. bien tu pregunta y te, te voy a responder. eh, Yo creo que esto es interesante de una democracia, ¿no? Eh, ¿Cuál es el el papel del del gobernante, del presidente, vamos a decir, cuando eh, tiene oposición en el Congreso? ¿Debería no presentar cosas o debería presentarlas y y tratar de lograr que se se actualicen? Y yo creo que eh, lo peor que puede hacer un presidente es no hacer algo. No hacer algo, no porque lo prometió, pero porque se entiende que este país no es un un tema democrático republicano, honestamente, el el sistema migratorio de Estados Unidos está totalmente roto. Y está roto porque ha sido capturado por pasiones, ¿no? Pasiones brutales anti-migrantes, anti-latinas y todo el resto. Y eso dificulta muchísimo la posibilidad de avanzar. Eh, La problemática aquí no es un misterio. Eh, Desde el 2007, cuando los republicanos en el Senado bloquearon eh, la iniciativa del presidente George W. Bush... Él se sentó a trabajar con los demócratas para tratar de lograr un consenso. Los demócratas lo acompañaron en una reforma migratoria. Algo que hubiera transformado el, el partido republicano. Algo que hubiera uh, hecho George W. Bush o sea, un presidente muy exitoso, ¿no? En, en, porque él hubiera llevado a cabo un, un gran cambio en las leyes de Estados Unidos. Algo que hubiera beneficiado al país muchísimo. ¿Quién lo bloqueó? Los republicanos en el Senado. Votaron en contra de su propio presidente. Y después, por supuesto, eh, no podemos olvidarnos de que cuando Obama lo intentó y intentó el Dream Act, eh, los republicanos una vez más, eh, en este caso una Cámara de Representantes, se rehusaron a inclusive considerar un voto más allá de votar. Entonces, eh, obviamente Donald Trump es electo en, en una plataforma totalmente anti-inmigrante, ¿no? ¿no? Eso no es ambiguo. Creo que los inmigrantes que le gusta Donald Trump eh, son absurdos, honestamente, porque, <ríe> no sé, eh, a, apoyar a alguien que hizo política a, eh, eh, sacando a pasear el odio en contra de nosotros es algo muy raro, pero en fin, ese es tu problema, no es el mío. ¡Pah! Pero ahora tenemos un presidente que está comprometido con el tema de reforma migratoria. Entonces, ¿qué debe hacer él? Bueno, él debe ser el mejor político posible en toda ocasión. ¿Y ¿A qué me refiero? Que él debe buscar un mecanismo para llevar a cabo una reforma migratoria. Inclusive si fracasa. ¿no? Eh, lo peor sería, bueno, los republicanos se rehúsan a acompañar cualquier tipo de reforma migratoria, entonces yo no voy a hacer nada. Eso no es republicano. No, mejor es... Forzar a los republicanos que una vez, una vez más voten en contra de una reforma migratoria y en vez de lo que hizo Obama, que es básicamente dijo, bueno, ok, avancemos con otros temas. Yo creo que sería uh, muy interesante y refrescante que Biden y los demócratas estén constantemente recordándole a los votantes latinos y a otros grupos que están a favor de la migración eh, que eh, fueron los republicanos que lo liquidaron. ¿no? no por un tema de juego, pero para crear eh, responsabilidades políticas. ¿no? Eventualmente, yo me imagino que eh, el Partido Republicano, al menos que evolucione su plataforma política, algo que hoy por hoy no, no veo cómo, pero en fin, puede ocurrir y, y ojalá ocurra, eh, va a tener que acercarse a algo como una reforma migratoria eh, simplemente porque el, el país lo necesita. O sea, no hay ningún escenario donde Estados Unidos puede eh, seguir creciendo económicamente sin nuevos inmigrantes todos los años. No existe ese escenario. No existe. Entonces, eh, en algún momento yo creo que la necesidad política de Estados Unidos, la necesidad económica nos va a llevar a algo, pero quizás no va a ser en el corto plazo. Mientras tanto, lo que creo que va a hacer Biden es dentro, bajo ley, obviamente, la ley existente y las uh, responsabilidades que él tiene va a hacer todo lo posible pa- para mejorar la situación. Pero no, no él no puede cambiar las leyes. Recordemos que cuando Obama eh, aprueba eh, el, um, eh, órdenes ejecutivas que, que son similares al DREAM Act, lo hace porque los republicanos han bloqueado el DREAM Act en el Congreso. ¿Y después qué pasó? Años, no se resolvió hasta el año pasado en la Corte Suprema, de grupos republicanos, a procuradores y gobernadores que fueron a la Corte para tratar de deportar a los Dreamers. No nos no, no olvidemos de esto, porque ha recién ha ocurrido. Entonces, y, y había otro programa, que creo que se llamaba uh, DAPA, creo que era, que era para los padres de los Dreamers, y eso fue liquidado por uh, republicanos en las cortes entonces eh, hay limitaciones pero también si seguimos votando por republicanos, honestamente no nos debería sorprender que eso es lo que está ocurriendo. Agustín, muchas gracias eh, pasemos con Juan, hola Juan buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Sí, buenas tardes Fernando eh, primero felicitarte por tu programa gracias uh, tengo, tengo un comentario, primero uh, ayer, uh, el sábado me puse mi segunda vacuna ah,
2: ah buenísimo, Estoy
4: muy contento felicidades eh, ahora me hace pensar que ahorita el gobierno es una maquinaria, pero una maquinaria que está bien construida. En cada departamento tiene un engranaje que todos están trabajando acoplados a que se funcione esto. Yo yo trabajo en una agencia de, de, de carros y, y después del estímulo estamos viendo que el trabajo está llegando, pero está exagerado. nosotros no habíamos tenido ventas rompiendo el récord y ahorita estamos rompiendo cualquier récord por casi el 35% en ventas, en trabajo. Se está notando que en realidad un gobierno está trabajando y no nomás enfocándose en una sola cosa, se está enfocando en trabajo, en economía, en salud, infraestructura, inmigración, en todo eso es un verdadero gobierno que en realidad nos hace sentir que en realidad le preocupa a su pueblo. No como el gobierno anterior, que en realidad no le importaba nada, sino nomás le importaba su propio ego y su uh-huh. propio bolsillo. Eh, creo que uh-huh. ahorita, ahorita debemos de, de estar pero bien despiertos y no dejar que los gobiernos populistas lleguen porque nos afectan muchísimo. México acaba de romper la barrera de los 200 mil personas muertas y se cree que son mucho más. Sí, sí. Creo que debemos de ser inteligentes y preocuparnos por nosotros y dejar que esos líderes populistas se hundan solos.
2: Eh, bueno, eh, no sé si un, que se hundan solos, ¿no? porque cuando se hunden, se hunden los países um, y definitivamente eh, yo creo que eso es lo que vimos aquí en Estados Unidos ¿no? con la excedencia de, de muertos y, y lo que se reportó hoy en México, que piensan que el número de muertos puede ser un 60% más grande de lo que se ha reportado hasta ahora. Creo que es parte de esa misma dinámica, ¿no? Yo creo que que no es que todos los líderes populistas son... eh, O sea, no hay una conexión entre capacidad de gerenciar un gobierno y ser populista, pueden ser relativamente eficientes, como es el caso de Putin, pero no quiere decir que están haciendo cosas buenas para el país. Y en el sentido de. de, Yo creo que que Trump es un caso muy particular, ¿no? Porque eh, Trump salió de otro mundo, ¿no? Él nunca eh, compitió en el mundo. Él siempre, eh, bueno, fue rico. El papá lo salvó varias veces. El papá le dio 500 millones de dólares. Eh, O sea, él nunca estuvo expuesto a tener que competir realmente en el mundo, eh, más allá de poner un edificio aquí, vender apartamentos y todo eso, que si lo piensas es algo bastante simple, ¿no? Eh, Mientras tanto, poder tener la preparación para entender lo que está pasando en un país tan complejo, con un gobierno tan tremendo en en su extensión y y sus preocupaciones mundiales, eh, no no estar preparado, no ser alguien que que lee, ¿no? O sea, cuando tú escuchas que alguien no lee, no votes por ellos. ¿Sabes por qué? No, esto no es un tema de ser un snob o, o que tienen que ser intelectuales. Alguien que no lee quiere decir que es alguien que no eh, sabe absorber información. Eso es lo que quiere decir. No es nada más que eso. Y la complejidad de manejar algo como Estados Unidos eh, implica tener que leer muchísima información, digerir esa información, ponerla en su contexto y después poder tener conversaciones con tus uh, eh, asesores para poder llegar a decisiones que son más o menos inteligentes basadas en la información. Pero si tú no, no puedes captar la primera parte de eso, la información, algo que, que se reportaba y eventualmente, se, o sea, ahora entendemos muy bien lo que estaba pasando, eh, Trump no podía absorber los briefs Los briefs eran todas las mañanas, todo presidente de Estados Unidos eh, se sienta con el director de la CIA y otros oficiales más de más alto rango del gobierno federal y le dan una hora. Esto es lo que está pasando en el mundo. Con Trump no podían. Se levantaba y se iba. Eh, Entonces empezaron, cambiaron de los memos que se le daba a todo presidente desde que esto empezó a hacerse, creo que en los años 50, a dibujitos. Uh, eh, eh, una solamente una hojilla de papel ¿no? con una foto, un mapita con, con diferentes colores literalmente tenían que dibujarlo para que él pudiera básicamente captar lo que estaba pasando igual eso no ocurría y él terminó cancelando los briefs ocurría cada tanto cada dos semanas, cada tres semanas como que él su trabajo número uno no era entender el mundo sino entender su propia dinámica su cabeza, eh, su ambición y todo el resto entonces, la sorpresa es terrible, porque es trágica. Medio millón de muertos que no tendrían que haber muerto. ¿Quién nos dice eso? Los expertos de Trump. Y ahora tenemos que encontrarnos con esa realidad tan, tan fría. Porque él fue electo, perdió el voto popular, como sabemos y todos, pero él fue electo. ¿Y quién apoyó a Trump? esas personas tienen que asumir sus responsabilidades. Bueno, yo tengo que asumir la responsabilidad, que se terminó el programa, pero quiero invitarte a que te suscribas al podcast de este programa a través de mi website fernandoespuelas.com Es totalmente gratis, ¿por qué no hacerlo? Vuelvo mañana. Muchas gracias. Chao.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022